0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A se confirma la primera escisión en la denominación de origen Rioja. Hoy el Boletín Oficial del País Vasco publica el primer sello a la denominación de origen Viñedos de Álava. 15 bodegas, de las más de 200 que hay en el territorio, estarían interesadas en llevar ese sello, que dependerá finalmente de la Unión Europea. Pero Viñedos de Álava tiene, antes de llegar a Bruselas, varios adversarios, algunos de ellos, como la propia denominación de origen de La Rioja, dispuestos a llevar el tema a los tribunales. Rodrigo Manero, sea como sea, la denominación empieza a andar. a Arrachaldeón. Sí, a Arrachaldeón, la Asociación de Pequeños Bodegueros de Rioja-La que ha impulsado este proyecto ya tiene el permiso para poner en marcha la denominación. Ahora tendrá que constituir su órgano rector, sus normas y empezar a asociar las bodegas que quieran participar. Las primeras botellas con la nueva marca saldrán con la cosecha del año que viene, a finales de 2023. Eso si los tribunales no lo impiden. El Partido Popular de la Rioja ha pedido al Gobierno Autonómico de esa comunidad que recurra esta decisión y el Consejo de la Denominación de Origen Rioja ha dicho que, como siempre, se va a enfrentar con todas las vías que tenga a su alcance a esta iniciativa. Aquí en Álava, desde la Diputación, insisten en que respetan la iniciativa aunque preferirían una denominación propia dentro de la, de la denominación del Rioja. El Gobierno vasco aprueba la mayor ampliación de plantilla de Osaquidecha en toda su historia. José Luis Fonseca. Sí, aseguraba la Consejera de Salud que se trata de la mayor ampliación de la plantilla en los últimos 20 años. Una ampliación en 2.467 plazas estructurales, 358 de nueva creación para reforzar la atención primaria y 2.109 temporales que se estabilizarán. En total una plantilla de 30.073 plazas estructurales que se irán definiendo en las diferentes OPEs que se irán convocando a lo largo de lo que resta de legislatura. 44 años de cárcel para el hombre que asesinó a su mujer y a su hija Navanto Ciervena en 2020. Natalia Serrano. Sí, el fallo recoge esa condena a 44 años por dos delitos de asesinato con alevosía y agravantes de parentesco y de género en ambos crímenes El veredicto del jurado popular consideró probado que el hombre asesinó de manera premeditada primero a su mujer, luego a su hija, golpeándolas con dos mazas y posteriormente cortándoles el cuello. No obstante, aún queda un punto por clarificar. La acción popular ejercida por Clara Campamo ha pedido a la jueza de sala que aclare si la condena, tal y como recoge el fallo, es de 22 años o de 23 años, como en otro punto de la sentencia ha quedado escrito. La inestabilidad social se extiende por Europa, el continente que está pagando con inflación y escasez energética la guerra de Ucrania. El malestar recorre varios países y el primero en echarse a la calle hoy... ...es Francia con una huelga contra el gobierno... ...y prácticamente contra todo Óscar Pérez. para los convocados en el transporte, la educación, la agricultura... ...y algunos servicios, tanto en el sector público francés... ...como en el privado, que buscan construir... Eh, ...unas subidas salariales justas. Este martes hay convocadas 150 manifestaciones... ...en otras tantas localidades, también en Iparralde. Los sindicatos dicen que el seguimiento... ...está siendo importante. Eric Meyer es secretario general del sindicato Sudrail. Él ya ha seguido fortemente eh, a nivel de agentes de la producción... El paro está siendo seguido ampliamente, más de uno de cada dos maquinistas está en huelga, parecido a los controladores y un 30% de los empleados de mantenimiento, decía Meyer. Esta jornada de movilizaciones, la primera del curso político, es sobre todo un test para la sociedad francesa y para el gobierno Macron, para saber hasta dónde llega el malestar y si puede ser el principio o no de un largo otoño de protestas. Malestar creciente en Europa, ya ven ustedes también cómo está políticamente el Reino Unido o lo que está sucediendo en Italia. Es posible que todo esto se vaya extendiendo si las cosas económicamente no cambian. En México han hallado los dos cadáveres de la pareja labortana desaparecida el pasado mes de septiembre. Ambos regentaban un hotel desde hace tiempo en la ciudad de Valladolid. Ander López Lerena Vecinos de Don Iván en Loitzune, y de Siburu ambos llevaban un tiempo viviendo y gestionando un hotel en Valladolid en el estado de Yucatán Fue el pasado mes de septiembre cuando sus familiares hablaron con ellos por última vez pero para entonces ya sospechaban de un posible secuestro ya que los mensajes que recibía eran Han confirmado fuentes del diario sudoés muy extraños. Ambos cadáveres fueron hallados la semana pasada en el hotel que ambos regentaban y ahora tendrán que hacer las pruebas de ADN para confirmar que efectivamente los cuerpos pertenecen a esta pareja. La Fiscalía Mexicana investiga lo ocurrido. La deportista iraní que compitió sin el velo ha sido detenida. El país, lejos de aflojar la represión, la recrudece Irache Ruiz. Si sí, su familia no tiene noticias de ella, desde el fin de semana, tras competir exhibiendo el pelo en la final del campeonato de Asia, fue citada en la embajada iraní. Al parecer le retiraron el pasaporte y el móvil. Las últimas informaciones sobre el Nazarekabi son confusas. Varios medios señalan que está siendo trasladada ya a Teherán un día antes de la fecha inicialmente prevista. Viajaría en calidad de detenida después de haber quebrantado la ley islámica. El gesto de desobediencia y de apoyo a la lucha de las mujeres iraníes podría salirle caro, se enfrenta a una multa o a una pena de prisión. En el día en el que el Museo Guggenheim cumple 25 años, se presenta Secciones Intersecciones, 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de una ambiciosa muestra con los fondos de la colección propia que se desplegará por todas las salas del museo. ...habla el, port, el director del museo, Juan Ignacio Vidarte. Ha sido un ejercicio coral por parte del todo el equipo curatorial del museo... ...la exposición es una, pero tiene tres capítulos que son autónomos... ...que se desarrollan en cada una de las plantas del museo... ...pero que luego tienen también una interrelación entre ellos... ...y por otro lado, como digo, es un homenaje a la colección... ...que es, como digo, una señal de identidad del museo... ...creemos que este es un momento de particular gozo para el museo... ...porque podemos presentar la colección en su mayoría de edad todavía con los ecos de la gala de anoche en el propio museo en la que como saben estuvo Frank Gehry un Frank Gehry que no se pudo escapar del micro de Xavier Madariaga Good night Frank Gehry could you please tell us what is it 25 years later I don't know yet It's fantastic very fantastic You wanted to be here during the weekend you've been the Bilbao Yes I love it I love Bilbao Why is it important Yes But it looks alive now. It's so everything's great. You are a hero. Everyone watches you and uh oh, well. Thank you so much. <laughs> great to, great to see you. Yeah, great to see you. Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno Arrachal Álvaro. Arrachal con el Athletic que juega esta tarde a las 8 en Getafe con la intención de volver a ganar tras el empate en Sevilla y la derrota este pasado fin de semana ante el Atlético. Se esperan cambios en el once de Valverde y también esta tarde Segundo partido de la Champions FIBA para Bilbao Basket, los de Ponsarnao reciben en Mirivilla al conjunto turco del Baceseir. 18 de octubre y casi 30 grados en la calle. A mí me gusta el calor, pero sí que es verdad que estos días se está notando ya en octubre, no debería hacer este calor. se sí, está muy bien, de playita y tal, así que bastante bien, la verdad. <risa> bueno, bien, pero no es normal lo que el calor que está haciendo aquí en Bilbao, sí. comparado con otros años. Bueno, el calor lo lleva regular. Sí, me he desaprochado la camisa, sí, sí. Y tengo calor también. Se nota que hace más calor que lo normal, no es muy normal esto, no sé dónde vamos a llegar. Yo yo duermo bien, como niño, <ríe> tengo problemas sobre el calor para dormir. Pues el líquido A que dan, grispea negotia, frescoa negotia, ropa beba y frescoa de batea. Bueno, pues la previsión de Euskalmed nos dice que no vamos a tener lluvia al menos hasta dentro de 10 días y que este calor va a continuar, las altas temperaturas van a continuar hasta el jueves, incluso mañana con algún grado más mañana. En algunas zonas se prevé que alcancemos los 30 grados y las noches seguirán siendo casi tropicales esta pasada noche en puntos de la costa se han registrado hasta 26 grados de temperatura el viernes bajarán algo las temperaturas pero insistimos sin previsión de lluvia gracias un día más por elegir radio euskadi y radio vitoria para informarse raúl González y jo ignacio revuelta se encargan de la dirección técnica a ichver Bilbao de la coordinación rónica de euskadi con Dani Ávarez